0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин! Здравствунечко. Друзья, всем хой! Всем здрасте! Один из величайших провокаторов в рок-н-ролле и гип поп угу. прекрасно советовал: Всегда ищите поляну, где никто еще не пасся. Хочу верить, что хотя бы несколько вопросов из сегодняшней кассы дадут нам с тобой пространство Попастись, н- н- попастись да, и ничего. Пардон, копыта еще там не стояло.
0: Давай, поехали.
1: Маринуша, сейчас модно рассуждать, что если желание не сбывается, значит, неправильно хочешь. Вселенная изобильна, все могут получить все, а ограничения только в голове. Как вы и Константин относитесь к таким рассуждениям?
0: Ну, я выскажусь, но у меня сейчас добрых слов не будет по поводу этого всего. Тем более, что один из авторов, насколько я знаю, под подпиской не выездит сейчас. Вот эта идея. Блиновская. <з In> а
1: Ну, я думаю, она не первая и даже не 21 первая. Совершенно верно. Кто эту идею продвинул вселенной изобильно.
0: Давай ты скажешь, наверное, потому что я буду метать, рвать и так далее.
1: Рви, начинай, да? <с-с>, я порадуюсь.
0: <с-с. <с-с? <machfe> я могу сказать, что сама идея восходит в философии к так называемому субъективному идеализму который говорит, что мир полностью зависит от нас, и это считается тупиковой веткой развития вообще мысли, само направление. И это однозначно не имеет отношения к реальности. Это миф, это миф очень опасный, за который мы расплачиваемся собственной жизнью. Вселенная для наших желаний на самом деле абсолютно все равно. Вселенная нас не слышит, не обращает на нас внимания. То, что мы добиваемся своими желаниями, мы добиваемся, совершая ветки выборов в определенный момент времени в прогностике. То есть наше желание заставляет нас выбирать другие варианты судьбы. И эти накопления со временем приводят нас к результату. Но, во-первых, это надо делать, во-вторых, иногда, если желание у вас сильно отличается от ваших возможностей, нужно делать интенсивно много и долго, и в-третьих, большинство желаний, которые выходят за пределы наших возможностей, несбыточные вообще. Ну, допустим, я хочу летать, как птица. Каким боком мое желание может иметь отношение к реальности? Ну, а без тебя? крайностей? Нет, так а почему? Масса людей, на самом деле, хочет вещей, которым в жизни либо не положено, либо недостижимо. Ну, не на уровне Стандарт... летать, конечно. Стандартная иллюзия. Хочу быть там мультимиллионером. Сколько людей в жизни, имеет это желание, а их много, смогут добиться этого желания, Вселенная к ним прислушается. Только те, у кого есть соответствующий потенциал в карте, которые будут делать соответствующие поступки, и у них будет получаться. А это тоже заложено в прогностике.
1: Я бы сказала, что у тех, кто не пошевелит пальцем для достижения этой цели, желания нет. Потому что желание и вообще любое сильное чувство, как правило, побуждает к действию. С
0: этим я тоже полностью соглашусь. Но ну, это первая половина медали, что сильное желание... Я помню это изречение, у меня один из людей, мысль которого всегда уважал, говорил, что иногда говорят, значит, что талант открывает сам себе возможности, но я считаю, что сильное желание творит не только возможности, но и сам талант. Это первая сторона медали, это совершенно точно, что да, если мы хотим и действуем, у нас открывается больше, чем у людей, которые этого всего не делают. Но есть вторая сторона медали. Без мозгов, без умения самокритично оценивать результат, без умения корректировать собственное поведение, мы получаем известную человечеству на протяжении всей истории проблему, высокомотивированного идиота. То есть, как это вот известная шутка, да, что если вы работоспособны, энергичны, инициативны, но глупы, то все предыдущее автоматически становится недостатком. Да. Это может быть на уровне человек бьется лбом, никого не готов не слушать, он тратит свою жизнь, он может оказаться просто в опасной ситуации и даже не сделать выводов.
1: Ну, а от себя, Марина, я бы сказала, что, во-первых, присоединяюсь к озвученному Константинам, а во-вторых, Считаю все-таки, что если не происходит делание, значит, желание живет само по себе. И это то, без чего человек прекрасно обходится. Видимо,
0: да. Потому что то, что нам по-настоящему нужно, мы готовы этого добиваться.
1: Терещенко, Кирилл. В наше время активно развиваются диджитал-сферы, такие как интернет-маркетинг, SMM-менеджмент и так далее. Какие планеты в домах и аспекты определяют приверженность к данным видам деятельности в контексте заработка, хотя бы в общем виде?
0: Сюда имеет прямое отношение влияние урана на натальную карту. Потому что если мы занимаемся этим систематически, то автоматически будет однозначно Меркурий, как любая тема знаний, освоения чего-то и применения знаний на практике. Но из тех вещей, которые мы сейчас перечисляем, важнейшим элементом является все-таки уран. Потому что сплошь рядом это сводится к тому, что я один из первых освоил какую-то отрасль. Я использую конъюнктуру или спрос. Вот это вот очень чисто даже уранические вещи. Когда человек на волне новизны, волне оригинальности, ему буквально везет применять какие-то качества своего гороскопа как профессиональные, и он постоянно вынужден переучиваться. Скажем, долгое время считалось телевидение уранической сферы деятельности именно по этой причине, что быстро развивались технологии, и необходимо было приспосабливаться к этим вещам. И в цифровой сфере деятельности это одна из тех самых вещей. Вот сейчас будет такая же история с операторами искусства. Искусственного интеллекта, я так подозреваю. Появится новая специальность в диджитал-сфере, которая которой будем обучать человека, который обучает искусственный интеллект или задает ему вопросы, или правильным образом его настраивает. Предсказуемая сфера. И вот прям от гадалки не ходи, там за полгода-год появятся курсы. И, и стро- тестировщиков. Стро- да, и-, и тестировщики, да, и-, и настройщики и так далее. да И там сразу кому денежку за это все.
1: Елена. Если день рождения наступает в лунное затмение, которое видно на территории рождения или проживания, чего ожидать от года? И если затмение было за сутки, двое или после дня рождения, это тоже повлияет на год?
0: Если мы говорим про натальную астрологию, если это не затмение конкретно в ваш день рождения, даже вблизи вашего времени рождения, то это не влияет таким образом. А вот если у нас Солнце-Луна реально в по оппозиции, лунное затмение, и в соединении с узлами, и у вас получается тогда соляр в день рождения, в котором есть оппозиция Солнца-Луны, на скидку можно говорить, что у вас на протяжении года будет больше, чем у других людей, больше, чем у вас другие годы, ну, скажем, выяснение отношения между мужчинами и женщинами в самых разных областях. Скажем, если вы женщина, ну, значит какие-то важные мужчины в вашей жизни войдут с вами в диссонанс, в конфликт. Если вы мужчины, то наоборот. Вот такого рода вещи можно прям легко говорить, даже не трогая дома и все остальное.
1: Анастасия Белова. Как жить по северному лунному узлу в одиннадцатом доме во Льве, когда южный в затмении, в пятом доме в водолее? При этом во Льве никаких планет нет, а узел стоит в
0: соединении с регул. Ну, если я правильно понял, у вас на южном узле находятся два светила Солнца и Луна. А это частный случай, с которым сталкиваются все на самом деле. Если у нас на одном из узлов, на южном или на северном есть хоть какие-то планеты, а тем более узлы, то жить именно по этому узлу человеку изначально легче. И очень часто у них это, особенно на первоначальной стадии, проходит как оппозиция к противоположному узлу, как невозможность или нежелание двигаться в противоположную сторону. Скажем, по южному узлу жить легче. И у этого человека будет постоянное искушение жить по сфере пятого дома, потому что там реальные планеты, реальные энергии. Ему положена судьба иметь эти события дословно, но он должен быть готов отказываться от этих качеств, включая даже личные свои качества. Солнечные какие-то вопросы с я эгоизмом, с приспособлением, с эмоциями. Ради все таки более социальных вещей, дружеских контактов, 11 дома, общественных проектов. Ему это необходимо в этой жизни научиться. Но ему и легче, и проще, и не от этого пугаться. Чаще с ним будет тема пятого дома.
1: Вопрос от слушательницы, которая пожелала остаться инкогнито. Инкогнита. Хорошо. Недавно брала консультацию астролога в связи с серьезными финансовыми проблемами. Мой муж не зарабатывает. Годами обеспечиваю семью я. Дом, машины, поездки, все из моего кошелька. У мужа в карте показания на жизнь за счет чужих средств. Как мне сказал астролог, все мои финансовые трудности от него. А человек он хороший, прекрасный отец, меня хвалит без конца. Но мысли о разводе посещают меня чаще. Что делать?
0: Ну, по-хорошему, это даже не астрология. Это нечто, что относится к компетенции души и к вашему выбору, и вот к той суммарной карме, которую вы накопили. Как вы принимаете решение, в какого Да, ситуация однозначно неравновесная и неравноценная. Вам придется принимать решение, все-таки это стандартная рекомендация. Попробуйте представить себе два варианта судьбы. Один из которых вы это решение не приняли, второй, когда вы это решение приняли. Что изменилось? Какая версия вам будет нравиться через полгода, через год, через пять? Потому что эти изменения произойдут. Если он вас действительно устраивает, это для семьи, для детей это важно. Если все сводится к тому, что фактически, как известно, еврейская мудрость, спасибо, Господи, взял деньгами, да, так, может быть, это стоит того, чтобы эти деньги как-то вот и потратить. Может быть, просто если принципиально суммы уже большие, ну, вот как-то это обсудить, где-то урегулировать. Но в остальном, возможно, он будет хуже без него. Еще раз, решение принимать должны самостоятельно.
1: Ма. О чем говорит то, что при Синастрии Венера женщины попадает в седьмой дом мужчины, а его Марс попадает в ее седьмой дом?
0: Ну, это специфичная иллюзия относительно того, что мы в отношениях проявимся вот таким вот образом. То есть владелец седьмого дома считает, что другой партнер даст ему в отношениях, в одном случае Венеру, а в другом случае Марс, волю, активность, страсть и так далее. Это часто является способом, ну и, скажем так, одним из мотивов, по которым люди сходятся, потому что мы притягиваемся друг к другу, в том числе по седьмым домам. Но дальше нам интересно не проекции планет-дома, а аспект. Не исключено, что эти Венера-Марс конфликтуют и не только с друг с другом, в принципе, с картами. И мы выясним, что наша иллюзия, которая у нас была, что я в отношениях увижу Венеру, я в отношениях увижу Марс, это совсем не то, что мы хотели бы увидеть.
1: Натали. Есть поговорка. Первая жена от Бога, вторая от людей, третья от черта. Как и чем это можно было бы описать в астрологии, если принять, что это работает? Отличный вопрос.
0: Давайте будем принимать как факт, что это не работает. Вообще такие вещи очень часто, такая народная мудрость, да, она не основана на какой-то вот серьезной логике. Я уж думал на эту фразу, думал на своей биографии, думал над знакомыми, над клиентами. Я не знаю, откуда это взято. Я не понимаю, почему это должно быть правдой. Потому что в астрологии этого нюанса, честно говоря, нет. Но кто-то, видимо, был популярен, запустил хороший афоризм, у него в жизни было так. И с тех пор те, кто попали, тот небольшой процент в такую же схему, да, они это дело раскрутились. Все остальные типа меня пожали плечами. Потому что, ну, у меня так первые две были от черта, Это совершенно точно. Я очень осторожно теперь отношусь после первых двух к этим вариантам. да, Но тот опыт, который я получил в семейный с первого и второго, понимаю, что не про Бога, от людей вот просто вообще не сюда Но не Бог любит троицу Константин. Надо не надо мне да такие эксперименты еще раз я каждый раз восстанавливаться и начинать жизнь заново это перебор а мы можем перефразировать поговорку
1: первая жена от гормонов и наивности
0: это да особенно если это молодой брак ранний брак да то это все сводится часто к биологии Вторая жена от амбиций и страстей. Или, скажем, от попыток найти противоположное первой. Это не исключено, что вот и моя ошибка в том числе, потому что ты пытаешься, нет, вот так, как было там, да, противоположное. Я хочу попробовать что-то совсем другое исправить, чтобы эту ситуацию, как она была. Но выясняешь, что от противоположного ты все двигаешься в неправильном векторе. И тебе не так нужно оценивать людей.
1: Ну и подытожу финал. А третья... От беса в ребро под лебединую
0: песню. И опять же, я бы сказал, смотря в каком возрасте. У некоторых третий брак еще 30 нет.
1: Нет. но, ну, Константин, почему ты так любишь крайности?
0: Ну, которых жизни я мало... я с, я с ними в ты жизни мало. Многих знаешь,
1: кто трижды был женат до 30. Моя
0: первая жена, пожалуйста.
1: Ну, хорошо, вот твоя первая жена. Все, на этом наша статистика схлопнулась.
0: Нет, но тем не менее, примеров можно привести еще. Вот одна из причин, почему я отношусь скептически к таким вот афоризмам: слишком все индивидуально. И у нас фактически единым образом общем, является императив типа взросления с возрастом. И не факт, что умение в процессе. А вот все остальное, что мы делаем в жизни, профессии, браки, отношения, как они с кем складываются, все настолько разнообразно, все настолько вот в этом смысле нетипично.
1: К. Важны ли в прогнозах соединения прогрессивных планет между собой? Дают ли они события? Мало информации на этот счет.
0: Да, важны. Это одна из особенностей меда прогрессии. Если в транзитах мы это учитываем только в мунданной астрологии, скажем, яркий пример — это затмение соединение транзитных планет сами с собой. И если они не касаются натальной карты, нас беспокоить это вообще не должно. В дирекциях это невозможно. А вот в прогрессиях это важнейший элемент. Скажем, там одна из самых важных вещей, которые мы смотрим в прогрессии, это прогрессивное новолуние То есть соединение прогрессивного Солнца с прогр Мной, и начало нового жизненного цикла на 29 лет. Поэтому да, конечно, это важно.
1: Светлана Курило. Как интерпретировать разворот Сатурна в ретродвижении в прогрессиях? В Натале Сатурн в 9 доме в раке. Козерог и рак включенные знаки в третьем и девятом домах.
0: Ну, я бы исходил из того, что проявится в событиях, связанных с третьим и девятым домом. Если этот человек занимается обучением или образованием, то это прям критичный момент будет, что он может поменять направление развития в этом плане, может попытаться бросить и начать что-то заново в течение где-то двух лет до года после вокруг разворота Сатурна. Это может иметь отношение к вопросам миграции, особенно если человек уже уехал и может поменять точку зрения или поменять решение на этот вопрос. Если мы ищем именно психологию, от Сатурна и Юпитера ее уже не так много. Чтобы ее искать, кроме того, в прогрессиях разворот Это начало тренда, а реальный эффект появится через годы, годы, если не десятилетия, когда накопится новое качество. Поэтому я бы искал это в событиях.
1: Елена. Как связаны между собой люди с точки зрения астрологии, когда они целыми устоявшимися коллективами по 20-40 человек переходят из компании в компанию, и это долгосрочные работы от пяти лет?
0: Я думаю, что здесь вопрос лидера очень важен, потому что это не просто коллектив переходит, разнородный коллектив — это человек, который этих людей убедил под работу которого или под руководство которого они переходят из одного направления в другое, из одной фирмы в другую. То есть они переходят сразу вот ради этого человека, человека, зная, что он их в обиду не даст, что с ним работать можно, как с начальником. Скорее всего, это происходит по вот такой схеме. А значит, коллектив, хотя разношерстный, но нас интересует сенастрия этих людей с руководством, конкретно с человеком, которых убедил всем КБ, например, перейти к Илону Маску.
1: Лилея. Когда была прошлая эпоха Водолея и чем она характеризовалась? Ты засвидетельствовал, Константин, прошлую эпоху Водолео?
0: Не, но если мы будем говорить... Если мы говорим об эпохе 2000-летней, 2100 лет, то есть эпохе прецессии, то это было 24-25 тысяч лет назад. По официальной историографии науки там вообще ничего толком не было, они спорят, были ли кроманьонцы и неандертальцы параллельно, хотя сейчас официальная версия параллельно, А в школе мы учили, что они были последовательно. Ну, то есть там документально известного, достоверного нет ничего, но оккультные версии естественно, про цивилизации, про это есть. Если мы говорим о прохождении прошлого Плутона в Водолее, прошлые циклы, например, 250 лет, 500 лет назад то это как раз мы можем поднять из истории очень достоверно. Но это не очень подходит под слово эпоха, потому что это просто транзит по знаку Зодиака, там протяженностью 20-30 лет. А во-вторых, ключевая идея, как перенести исторические события на современный контекст, потому что слишком много изменилось. То есть вот стандартная ошибка, когда мы берем там события, допустим, 500-летней давности, Плутон по Водолею, и говорим, ну, будет опять монголо-татарское нашествие, нам всем надо готовиться. но так нет ни тех государств, ни той структуры, все совсем иначе устроено. То есть эти аналогии, они не просто примитивны, они некорректны. Поэтому тут, наверное, вопрос, который надо было бы уточнить. А если мы говорим о большой мутации, которая возникла, вот прошлая водолейская, которая была, она была в XIV веке. И XIV век, вот еще одна аналогия средневековая, которая нас не всегда может радовать. Чумные доктора? Чумные доктора, пик развития, старт инквизиции, причем инквизиции в хорошем смысле слова, хотя нас в школе приучили считать, что только в плохом. Все тоже из водолейской эпохи.
1: НМ. Что с точки зрения астрологии может указывать в натальной карте Ленина на посмертную «полужизнь» или «жизнь в кавычках» в Мавзолее? Что это означает с эзотерической точки зрения?
0: Ну, жизни-то нет, он давным-давно не с нами, будем говорить так. В принципе, тело не имеет отношения к жизни после того, как дух из нее ушел. То есть, труп, если будем называть вещи прямыми именами... Но
1: бальзамируют не каждого.
0: Бальзамируют не каждого, но это фактически жизнь закончена в момент смерти. То есть, гороскоп продолжает существовать как явление в ноосфере и может реагировать на события. Или, скажем так, может вступать в сенастрии посмертно у человека гороскоп, если человек сделал, там будучи ученым, деятелем искусств, какие-то вещи у тебя вспоминают, на прогностике это видно, когда и так далее. Но если мы говорим именно о сохранности его трупа, прямого отношения к этим вещам он не имеет. Вот это то же самое, что отрезанные ногти или отрезанные волосы. Мы ж не переживаем, куда оно все девается. Ну, скажем так, большинство из нас не переживает, куда это все девается.
1: Но мы не ходим смотреть на свои отрезанные ногти.
0: Ну, так это вопрос скорее того культа, который пытались создать вокруг него, и по отношению к его духу, который, возможно, уже и перевоплотился в другое место, это все не имеет никакого отношения. Кого-то, извините, звери съели, там тело тоже не осталось, кого-то забальзамировали, кого-то сажали кого-то закопали. Это все способ утилизировать оставшуюся после человека материю. Мы опять же это делаем в ежедневном режиме, у нас для этого сантехника есть. Ну, не знаю, это вот не та аналогия, про которую надо говорить. Нельзя ассоциировать личность, дух с остатками тела после его смерти.
1: Про дух забыли, и про тело тоже. Само явление имеет какую-то эзотерическую ценность. Объяснение-то оно должно иметь. В любом случае, много теорий ходят по сети и попыток каким-то образом предысторию понять, откуда вообще идея с Мавзолеем и его расположением именно в том месте, где он был выстроен.
0: Почему пирамида, да? Хочу сказать. Почему бальзамированный ему там фараон?
1: Конечно, да? конечно. Но
0: ну, это, видимо, прямые аналогии, попытки строить ну, скажем, наверное, даже где-то масонская тематика. Это надо брать Троцкого персонального он был симпатиком этих вещей, он битву Сталину за все эти моменты проиграл, но, тем не менее, ему мы можем быть благодарны за пентаграмму в качестве символа советской власти, за одного из символов, и, судя по всему, вот эти нюансы типа фараон, мавзолей, мунификация, это тоже в какой-то степени имело либо его влияние, либо под влиянием людей, которые разделяли и симпатизировали его идеям. То, что мы знаем точно в астрологии, что у нас за место последнего покаяния отвечает четвертый дом, как бы дом могилы последний. и вот, скажем, влияние планет на ИЦ, конкретно на Куспид четвертого дома, может иметь прямое отношение к тому, какая это будет могила, насколько она будет сохранна там и так далее. Известная история, это одна из версий сертификации, скажем, карты гороскопа Анастрадамуса, что у него уран находится в четвертом доме, по причине, что у него очень неспокойная могила, его воровали, его переносили, потом еще раз крали, но ну, в общем, такая история целая. Вот, возможно, здесь тоже что-то интересное.
1: Елизавета, Анна и Константин, какие у вас любимые места в Москве? Где можно прогуляться или вкусно покушать, или, может, кондитерские?
0: А ты ответишь. Да, ты первый. ты москвичка.
1: Да, я москвичка, поэтому ты первый. С Гостям столицы первое слово.
0: Ну, однозначно, у меня одно из самых любимых мест, это Краснопресненская, если я правильно помню, набережная, излученная реки, где вид на гостиницу «Украина» и на «Москва-Сити» одновременно. Я вообще люблю простор. Я люблю, когда видно небо. В крупном городе это проблема, то, что не везде есть. А там просто шикарный этот вид, и там какая-то очень значимая для меня такая атмосфера. Комфортная для меня атмосфера по нахождению. Хотя, в смысле, мест, в которых гармонично находиться, Не так красиво, но комфортно находиться. Вот за Москворечье, например. Да? А вот мы сейчас находимся, правильно я понимаю?
1: Да, мы сейчас сидим в Москворецком районе, наш дом радио стоит в этом прекрасном месте.
0: Александровский сад. сад. Да, однозначно тоже интересно. Ну, Воробьевый город Понятно, но это фактически видовая площадка. А Больше... Я не
1: люблю воробьев.
0: Вот горы. только прийти посмотреть, да. А вот, скажем, та же набережная мне примерается очень. царицына. прекрасное место. Очень. О, такое. Да. очень хорошая.
1: А места есть у тебя? Появились любимые кафешки, рестораны?
0: Ты знаешь, вот так, что прям любимые, наверное, надо завести. Есть человек, как это на гульше говорит, привычкуватый, ну, то есть подверженный привычкам, да. Uh-huh. И вот я хожу к какое-то место, не то, что оно хорошее, а потому что я привык. Оно близко, оно удобно, я там все знаю. Вот такое, да, конечно, есть. А вот так, чтобы я прям вот ходил целенаправленно. Вообще в этом есть какой-то стиль.
1: Есть, да, какой-то стиль. Я люблю старый центр и, в частности, патриарши. Но в последние годы Патрики превратились в место. Да таких тусовок, да. кто бы ожидал. Да. Но я по-честному их люблю с конца 90-х. Там располагался в свое время мой любимый маникюрный салон. Там было легендарное кафе в трех шагах от него Донна Клара. Его не так давно закрыли. Это прямо кинжал в сердце. И вот это была такая традиционная последовательность по выходным. Маникюр, педикюр, обед в Донне Кларе. И дальше двигаться уже... Боже, какой там Приятные традиции. да.
0: Очень понравился есть ресторан. Ты вот из всех. Я тут тоже много где уже бывал. Ты его знаешь лучше? Может, подскажешь? Пушкин. Ресторан Пушкин, да, произвел впечатление.
1: О, ресторан Пушкин, да. Ресторан Андрея де Лоса. Можно порекомендовать смело всем и каждому. Тоже легендарное старое место. Я люблю те, которые, конечно, ассоциируются... С детством. Нет, ну какой детство? Ну, В детстве юностью, их не было. с детством, да. С молодостью, да, да. да. Со временем беспечной, прекрасной жизни. И тебе я уже как-то рассказывала. Причем недавно. Что в выходные после всех туз утром мы ехали завтракать в Пушкин. Это тоже было традиционно. Там часто встречалась в это же время Наташа Королева со своим Тарзаном за соседним столиком, когда они еще не были женаты. Вы представляете, какой я как, динозавр... Как, как
0: давно это все было? Археология какая, да?
1: Да-да-да. Сейчас, на самом деле, на каждом углу полно кафешек, но, угу. Елизавета, простите, могу в личку вам что-то порекомендовать, а вот в открытую сдавать свои любимые места нет ни малейшего желания.
0: Вот что значит «москвичка», да? Для меня это все таки я как турист. Красивое место, мне там хорошо, а тут уже интимные собственные переживания, и не всегда хочется делиться с широкой аудиторией, скажем.
1: Жадненькая я до любимых мест. Вот книги, фильмы, музыка, пожалуйста, делюсь с огромным удовольствием.
0: А кафешки только для себя.
1: А вот те кафешки, ну да, но я не ко всем местам прикипаю душой, поэтому если уже мне какое-то сильно нравится, то тут включается мой собственнический инстинкт, это мое. Угу. Касса банка. И на прощание, друзья, снова про Игги Попа. Он говорил, что в университете, вообще Иги Поп, университет, университет... да, это, как-то это странно. уже начало. Он был одержим чтением о жизни Артюра Рэмбо и Бадлера. Он был погружен в проклятых так называемых
0: поэтов. Бадлера, представляю, да. И
1: поэзия ему ответила, как он говорил, на очень важные вопросы в его жизни. Так что, ребята, если даже панки и рок-н-ролльщики получают ответы через поэзию...
0: Нет, как раз здесь можно было ожидать, если это честный панк и честный рок-н-ролльщик, не маркетинговый и коммерческий, то это люди, которые по-своему работают с музыкой, с текстом, по-своему резонируют на определенные ноты в своей душе и пытаются их выразить. Поэтому как раз логично было бы, что у них можно чему-то научиться.
1: Конечно можно, но если ты слышал хотя бы пару песен Гипопа, ты
0: знаешь.
1: Вот где Артур Рамбо, и где его музыка. И тем не менее, внутренний мир панка, это красотища,
0: друзья. Вот тоже, смотря какого. Ведь, да? Просто тот же самый гип он человек устойчивый в своей жизни. Он всегда шел по одному и тому же пути, ему не скажешь, что он Наркотики и психушкой. тот же путь, да. Не, ну, Озиос Бран тоже специфический персонаж, да? Просто есть люди похуже. Есть люди гнилые изначально внутри. Этот скорее больной. Больной душой.
1: Он очень милый.
0: Да. Я про то, что у него болит, и вот он использует то, что он умеет. А есть же такое, что вроде бы, может, лучше бы ты болел совсем.
1: Всем хой, друзья.
0: Хороших вам выходных. Астрология налегке.